0: Second Unit und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Second Unit, Schrägstrich Mini Unit on the Road, whatever. Äh, ich bin immer noch in den USA. Die Reise geht langsam dem Ende entgegen. Es könnte also unter Umständen die letzte Ausgabe äh, unter diesen Bedingungen sein. Ich sitze gerade in Austin am Colorado River. Äh, aber eigentlich soll es um noch meinen Trip in L.A. gehen. Ähm, bis neulich war ich noch in L.A. Und dort habe ich mir den neuen Marvel-Film angeguckt namens Ant-Man. Äh, ich glaube, das sollte man eher ant Ne, funktioniert nicht. Äh, hat mir nicht so gut gefallen. Äh, war ganz okay. Ähm, will ich aber ein wenig ausbreiten. Warum, wieso, weshalb. Und vielleicht auch wieder ein paar Beobachtungen und Gedanken, die immer noch keinen Sinn in meinem Kopf machen. Deswegen verzeiht mir, falls ich das mal wieder im Kreis dreht. Aber das ist auch gar nicht so einfach, wenn Termino nicht da ist. Äh, ohne Termino macht das alles viel weniger Spaß. Das kann ich auch schon mal sagen. Ähm äh, an allererster Stelle, bevor es eigentlich zum Film geht, äh, will ich über das Kino mal wieder sprechen. Und zwar war ich halt in L.A. Ich war äh, im Hostel, in einem quartiert auf dem Hollywood Boulevard und habe da eben auch viel gesehen und werde vielleicht nochmal irgendwie eine extra Ausgabe ähm, zu allen Filmrelevanten Dingen machen, die keine eigene Sendung verdient haben, weil es keine eigene kein eigener Film war oder, oder die aber irgendwas mit Filmen zu tun haben. Auf jeden Fall äh, lohnt sich da auch einiges natürlich in Hollywood sich anzugucken, aber ganz besonders wollte ich eben ins Chinese Theater gehen. Das war eigentlich der Grund, warum ich äh, Ant-Man so und dort und in L.A. geguckt habe und vor allen Dingen auch in 3D. Äh, das Chinese Theater ist eines der berühmtesten Kinos, würde ich einfach mal sagen, spätestens äh, mit, mit ähm, der Premiere von Star Wars 1977 dort das ist auch das Kino, wo, wo diese Hand- und Fußabbrücke da gemacht werden im Zement. Das kennt man ja eigentlich auch. Das ist direkt vor dem Kino und wird bis heute immer noch so gemacht. Und das Kino strotzt eigentlich nur so vor Geschichte. Es gibt auch noch das Egyptian Theater, auch auf dem Hollywood Boulevard, was ursprünglich vor dem Chinese gebaut wurde und auch von dem gleichen Typen irgendwie gebaut wurde. Und halt eben auch dieses pompöse und vor allen Dingen ein wenig merkwürdige, ja, äh, also das Ambiente, also das Chinese Theater ist wirklich wie ein, weiß ich nicht, chinesisches äh, Gebäude aufgemacht, obwohl es über diesen amerikanischen Styling wird Das ist total merkwürdig. Warum bauen, bauen die Amis ein Kino, was nach China aussieht, aber von keinem Chinesen gemacht wurde oder auch damals zumindest irgendwie kein Chinesen gehört hat und heute auch kein Chinesen? Das ist irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Aber das haben sie halt auch mit einem ägyptischen äh, Kino gemacht. Irgendwie in den 20ern haben sie es gebaut und ähm, dieses Egyptian Theater ist wohl irgendwie mehr oder weniger... Ähm, dabei vor die Hunde zu gehen. Das wurde wohl irgendwie von der Film Society jetzt, glaube ich, aufgekauft. Ähm, das fand ich halt ein bisschen schade. Ich wollte da eigentlich rein, die Filmauswahl, war jetzt so bahnbrechend und tagsüber war das Ding eigentlich die ganze Zeit nur zu. Äh, das Chinese Theater hingegen hat irgendwie einen, wahrscheinlich auch durch diese Handabdrucksnummer und durch diese Legenden irgendwie, ähm, riesen Zulauf. Touristen sind davor, man kommt da, kommt da kaum durch, ähm, aber innen drin ist halt ein normaler Kinobetrieb und ähm, da habe ich eben äh, ähm, Ant-Man gesehen, passt eigentlich auch ganz gut. Das war, so, das war nicht die Premiere, weil die Premiere, irgendwie glaube ich, eine Woche vorher war und ich weiß auch gar nicht, ob man da so rankommt, aber es war halt der erste reguläre Abend ähm, und das war halt in Laser IMAX 3D. Äh, keine Ahnung, wieso Laser und äh, wieso, weshalb, warum. Aber es hat funktioniert, aber da komme ich gleich auch noch zu. Äh, riesengroßer Saal, ich glaube, fast 1000 Leute passen irgendwie rein. Ähm, riesengroße Leinwand, die auch so gebogen ist und wohl irgendwie, was, was ich gesehen habe, irgendwie die drittgrößte Leinwand in ganz Nordamerika und wohl irgendwie die, das größte IMAX-Auditorium der Welt. Und ähm, also das meine ich halt. Bei dem Chinese sieht man, da wird immer noch Geld reingesteckt. Und da hat auch irgendwie eine Firma, das heißt nämlich offiziell irgendwie TCL Chinese Theater oder sowas. Und das TCL ist irgendwie eine chinesische Firma, die einfach nur für ein paar Millionen die Namensrechte gekauft hat. Den gehört noch nicht mal das Kino. Die haben einfach nur Geld bezahlt dafür, dass im offiziellen Namen diese drei Buchstaben dann vorkommen. Und überall auf allen Schildern, äh, das natürlich so ausgewiesen wird und dementsprechend halt irgendwie ähm, die das Ganze halt als Werbefläche so nutzen wollten. Also so abgefahren ist dieses Kino und so groß und so begehrt ist es eigentlich noch, ähm, war auch einiges los und wie gesagt, das ist immer mit Touristen äh, äh, draußen befüllt und überhaupt Hollywood Boulevard crazy as hell, aber ähm, das ist eigentlich was anderes. Ähm, ja, also ich musste den auch in 3D gucken, äh, die haben auch andere, ich glaube 2D, normale Seele, aber es war halt der größte und, und der erste Abend und so, aber ich habe auch zum ersten Mal, nein, nicht zum ersten Mal, aber ich habe es auf jeden Fall nicht bereut, in den 3D geguckt zu haben. Diese ganze Lasergeschichte, was auch immer das heißt und was auch immer das macht, äh, ich habe keine Ahnung, aber es funktioniert und es wirkt wirklich sehr, sehr gut. Also Die, die werben damit und die, die ähm, äh, ähm, ja, brüsten sich eigentlich auch damit, dass, dass hoher Kontrast irgendwie da ist. Normalerweise bei 3D ist immer das Problem, dass, die, dass das Bild abgedunkelt wird durch die 3D-Brillen. Das war überhaupt kein Problem bei, bei dieser Leinwand und bei dieser Projektion und wirklich ähm, gerade, das habe ich ja auch schon mal öfter, vielleicht auch zuletzt bei Jurassic World erwähnt, das Riesenproblem von 3D, von dieser ganzen 3D-Technik ist einfach, dass es in Bewegung selten funktioniert. Also wenn halt irgendwie äh, ruhige Momente da sind, funktioniert es meist am besten. Aber gerade in großen Action-Momenten, in großen Action-Szenen ähm, ist es bis heute nur ein Riesenproblem, dass es nicht verschwommen aussieht und dass es halt alles auch im 3D-Effekt immer noch funktioniert. Und ich muss echt sagen, hier in diesem Kino hat es zu 95% funktioniert. Es gab immer noch so hier und da mal irgendwie ein paar merkwürdige ähm, Eindrücke, aber insgesamt eine unglaublich positive 3D-Erfahrung. Also sonst schimpfen wir immer im Podcast drüber. Ähm, hier gibt es eigentlich nichts aus, auszusetzen. Es ähm, gab auch ein paar nette Momente in einem Film, die mit 3D gut funktioniert haben. Ich glaube, der ist nachträglich konvertiert, aber <lacht> ähm, ja, meine Empfehlung für 3D, fahrt nach Hollywood und guckt ihn euch im Chinese- da an. Da funktioniert es zumindest. Äh, sagt aber auch eine Menge über 3D aus. Ich meine, seit Avatar, seit fast sechs Jahren äh, oder nach sechs Jahren kann ich zum ersten Mal sagen, ja, es funktioniert und es hat auch irgendwie Sinn gemacht. Das hat den Film jetzt auch nicht, ich weiß nicht, ob es den Film besser gemacht hat. Ich meine, hier funktioniert es auch äh, eigentlich ganz nett durch diese äh, Schrumpfgeschichte, also wenn Ant man halt kleiner wird, größer wird. Das funktioniert, das zieht eigentlich auch ganz gut in 3D. Der Film wirkt aber trotzdem nicht, wie für 3D gemacht. Aber so summa summarum, ähm, es funktioniert in diesem Fall. Es funktioniert auch besser als, als das Ding, was ich in New York gesehen habe, es als äh, in einem normalen AMC Theater und, und bei Jurassic World. Ähm, ist aber immer noch nach wie vor eigentlich ein Gimmick, bei dem man auch sagt, ja gut, äh, lohnt sich jetzt nicht unbedingt. Ähm, aber in diesem Kino war es halt war es gut, wirklich gut. Nicht nur okay, sondern gut. Ähm, also das dazu. Ähm, zum Vorverständnis äh, zum Film selber. Äh, wer die Sendung ein bisschen öfter und ein bisschen länger hört weiß, dass ich großer Comic-Film-Fan bin, auch großer Comic-Fan, aber ich mich eher in die Filme einarbeite als in die äh, Comic-Bücher ähm, Das ist halt genau mein Ding, also äh, ich sehe das nicht so, so zynisch oder so kritisch wie Tamino der ähm, glaube ich, ich will ihm jetzt nichts in den Mund legen, aber der glaube ich mit dem Konzept von Ant-Man, so wie ich das mitgekriegt habe, eher seine Probleme hat warum ist ein Typ in einem Anzug, der kleiner wird und mit äh, Ameisen reden kann ja, das Konzept ist sehr abgedreht und sehr merkwürdig und es macht auch alles nicht so wirklich Sinn, aber ich finde es geil. Ich finde das Konzept immer noch sehr, sehr geil. Also den Film an sich oder die auch überhaupt auch daraus einen Film zu machen. Natürlich, das ist die absolute Z-Prominenz der Marvel-Superhelden, aber ich bin immer noch all in. Gebt mir gebt mir alles, was, was ihr habt. Macht irgendwie alles zu zu einem Film. Ich habe da kein Problem mit, wenn es funktioniert, wenn es gut ist, wenn es äh... Also ich... ich äh, ähm, kritisiere die Filme nicht aufgrund ihrer ihrer Helden oder ihrer Prämisse. So, und natürlich gibt es für mich auch irgendwie Favoriten oder Helden, bei denen es besser funktioniert, bei denen es weniger gut funktioniert, aber im Vorfeld mache ich einen Film nicht schon dadurch, ähm, will ich einen Film nicht schon, schon aufgrund der Heldenwahl oder so kritisieren. Und das Gute ist auch, dass Marvel das auch versteht, dass Ant-Man jetzt nicht unbedingt der bekannteste und vielleicht auch der beliebteste Held jetzt schon ist. Ähm, aber auch dazu vielleicht gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, wie gesagt, ich finde das Konzept Absurd, aber dadurch geil. Ähm und ich bin noch lange nicht satt, was Comic-Helden angeht. Also wenn es gut ist, äh, gibt es mir. Dann eine Sache, die ich eigentlich vermeiden wollte äh, im Kontext von Ant-Man, aber die sich ähm, aus anderen Gründen, als ich ursprünglich dachte, aber die sich irgendwie dann doch nicht vermeiden lässt, ist die Tatsache, dass der Film ursprünglich von Edgar Wright gemacht werden sollte. Edgar Wright, hier diese cornetto trilogie und eigentlich, äh, ich glaube, ein britischer Filmemacher, der auf jeden Fall eher für Scott Pilgrim hat er auch gemacht. Großartiger Comicfilm, großartig umgesetzt. Hat niemand gesehen, hat niemand interessiert, hat kein Geld gemacht an den Kinokassen, aber äh, in meinen Augen ein geiler Film. Und auch eine richtig tolle Comic-Umsetzung. Ähm, oder eine tolle Comic-Verfilmung. Ich habe den Comic nicht gelesen, aber die Art und Weise, wie dieser Film visuelle Comics irgendwie umgesetzt hat, war großartig. Und die Hoffnung war natürlich äh, bei allen irgendwie groß. Äh, Edgar Wright macht halt Ant-Man. Ähm, mit star und mit großem Marvel-Geld in der Hand, sollte das dann endlich sein, sein, sein großer Blockbuster-Durchbruch werden und vor allen Dingen sein Puzzlestück im marvel filmuniversum Und dann hat Edgar Wright aber irgendwie wirklich unmittelbar vor Drehbeginn äh, gesagt, nee, mache ich doch nicht mehr. Ähm, wie sagt man, kreative Differenzen waren es wohl. Äh, keine Ahnung, wer jetzt wen rausgeworfen hat oder gekündigt wurde, hat gegangen wurde, keine Ahnung, ist mir auch ziemlich egal, deswegen all das wollte ich eigentlich, wollte ich eigentlich alles nicht mit reinnehmen, aber muss man vielleicht doch sagen, ähm, weil es ja, ich bin rein im Kino, in, in, in Kinosaal und habe das alles überhaupt nicht nah an mich rangelassen, sondern habe gesagt, okay, ich gucke den Film so wie er ist und nehme ihn für das, was er ist und will hier kein Wunschkonzert machen und will das eigentlich auch nicht in dieser Besprechung und sagen, oh, ein Edgar Wright ant wäre aber viel besser geworden und hätte man ihn... Das ist alles Bullshit. Wir wissen nicht, wie, wie der Film geworden wäre. Wir können auch nicht sagen, wie viel von ihm im Drehbuch drinsteckt, wie viel von ihm überhaupt äh, ähm, auf der Leinwand zu sehen ist. Es ist nicht so wie, wie bei, bei Superman 2, der eigentlich von Richard Donner zu 75, 50 bis 75 Prozent schon abgedreht wurde und dann kommt irgendwie jemand rein und übernimmt den Film, sondern wir können äh, vielleicht nur an, an, an Gerüsten und Konzepten und auch da nur vermuten, was da überhaupt von Edgar Wright hätte... hätte ähm, beigesteuert werden sollen, aber Fakt ist, dass er wohl seit, ich will mich da jetzt auch nicht drauf festnageln, aber ich habe eben gehört, dass er seit 2006 an Ant-Man irgendwie gearbeitet hat, also bevor das Marvel-Film-Universum eigentlich schon da war und ähm, ähm, John Favreau wohl auch viel ähm, sich von Edgar Wrights Ideen hat inspirieren lassen für den ersten Iron Man, also der erste Iron Man hat wohl sehr, sehr viel DNA aus Edgar Wrights äh, Ant-Man-Versuch ähm, äh wie sagt man, absorbiert. Ähm, was jetzt aber das Problem mit sich bringt, dass Ant-Man, dadurch, dass er nach Iron Man rauskommt, sich eher anfühlt wie Iron Man und nicht Iron Man wie Ant-Man. Das ist halt ein bisschen das Problem der Geschichte oder der, der Historie. Ähm, und auch in meinen Augen ein großes Problem bei dem Film. Oder eines der größeren Probleme. Ähm, ja das erstmal zum Vorverständnis. Also ich hatte Bock, ich bin nicht reingegangen mit verschlossenen Armen, und habe gesagt, oh, das ist jetzt aber nicht der Edgar Wright Ant-Man und alles ist scheiße, sondern ich bin rein, ich hatte richtig Bock aufs Kino, ich hatte Bock auf den Kinosaal und auf das ganze Erlebnis und auf den Film und irgendwann ähm, vielleicht am Ende des ersten Aktes oder inmitten des zweiten Aktes hat der Film mich ein wenig verloren und äh, ich will nicht sagen mein Herz gebrochen, aber es war wirklich so ein, also ich, ich hatte wirklich einen Moment im Kinosaal, wo ich dachte, oh, so ein Film ist das. So funktioniert er. Ha. Schade. Aber das will ich gleich äh, noch konkreter machen und vor allen Dingen auch spoilerfrei machen. Also falls ihr jetzt irgendwie noch nicht abgesprungen seid, es wird keine Spoiler, also es wird Spoiler geben, aber das kündige ich an. Also hört mir noch weiter zu, weil ich am Anfang noch ein wenig allgemeiner über den Film sprechen will und euch auch nichts so weiter ähm, spoilern will. Ich meine, wer jetzt zum Beispiel beim Casting nicht wissen will, wer mitspielt, der ähm, ja, sollte vielleicht jetzt auch schon wieder ausmachen. Also nach Edgar Wright hat Peyton Reed übernommen. Das ist ein für mich eher unbeschriebenes Blatt. Er hat irgendwie den, den Yes-Man mit Jim Carrey gemacht als Regisseur und irgendwie dann hier mal irgendwie in der Serie, was gedreht und da mal eine Episode gemacht, ist eher im Comedy-Bereich äh, unterwegs und auch durch die ganze Edgar-Wright-Vorgeschichte hat der Film eher so einen Stempel als, oh, das ist jetzt die Komödie im marvel filmuniversum universum äh, Zumindest habe ich ihn vorher so wahrgenommen, was vielleicht ein bisschen schwierig und gefährlich ist, wenn man so ins Kino reingeht weil ich den Film gar nicht so lustig fand. Und klar, Humor ist subjektiv, aber ich bin anderer Meinung als Termino. Ich glaube, man kann auch objektiv über Humor und über äh, Komik reden. Das werde ich gleich ein wenig tun, denn in meinen Augen versagt der Film da eher. Wir ähm, haben Michael Douglas als Hank Pym, den ursprünglichen Ant-Man, der äh, auf seine alten Sage eigentlich sein, sein Erbe und vor allen Dingen das Superheldenerbe äh, weitergeben will, an Paul Rudd der den neuen Ant-Man spielt, als Scott Lang. Und Michael Douglas ist großartig in dem Film. Also, ähm, auch Robert Redford war ja im zweiten Captain America dabei. Und man merkt, wenn solche Größen einfach nur dabei sind und auf der Leinwand sind, äh, übernehmen, sie, über, 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 übernehmen sie einfach eine Menge Verantwortung und tragen auch eine Menge äh, des Filmes. Und hier ist es bei Michael Douglas genauso. Also alle seine Szenen sind großartig. Ähm, Paul Rudd passt gut in die Rolle. Er hat so ein bisschen was... Ähm, also er kommt ja auch eher aus dem Comedy-Bereich, auch wie Peyton Reed, ähm, der Regisseur. Aber ähm, in meinen Augen kann er nicht wirklich hier seine Stärken ausspielen. Oder, Klammer auf, der Humor, wie gesagt, funktioniert in dem Film nicht so großartig. Aber das äh ich gleich nochmal aus. Also Paul Rudd passt. Der Film ist generell gut gecastet. Auch wenn die meisten Leute gar nicht so viel in ihren Rollen zu, äh, zu, zu, zu machen haben. Typisches Blockbuster-Marvel-Problem. Aber hier, glaube ich, noch ein Tick verstärkter. wie haben Evangeline Lilly als Hope. Die Tochter von Hank Pym, die Evangeline Lilly, kennen wir auch aus den Hobbit-Film, wo sie nicht besonders gut waren, aus Lost. Zum am Anfang war sie noch gut. Ähm, macht hier auch eine gute Rolle, aber zu ihr will ich vor allen Dingen im Spoiler-Teil noch was sagen. Wir haben Corey Stoll als äh, Perrin, Perrin Cross, glaube ich. Auf jeden Fall als Bösewicht, als Villain, ähm, der auch gut gecastet ist, dem mir auch bei House of Cards gut gefallen hat und auf den ich mich eigentlich gefreut habe im Film, der aber auch wie alle Villains in Marvel-Filmen total verheizt wird und ähm, auftauchen darf und dann wieder verschwindet. Und also, das ist alles. Ich sag ja, das größte Problem ist einfach, dass man das Gefühl hat, oder ich das Gefühl hatte, dass der Film im Jahr 2008, als der erste Iron Man rauskam, vielleicht sogar im Jahr 2006 irgendwie hängen geblieben ist, also mindestens äh, sieben Jahre, irgendwie seiner Zeit zurück ist. Und auch sehr merkwürdig platziert im Marvel-Film-Universum. Ähm. Ja, aber ich will das Ganze ein wenig äh, äh, positiver aufziehen am Anfang, denn der Film hat auch einige Stärken, nicht falsch verstehen, äh, äh, der Film hat seine Stärken und irgendwo, also das ist es halt wieder, der Film hat Stärken, der Film hat Schwächen, ist in meinen Augen ziemlich mittelmäßig ähm, und das ärgert mich am meisten, dass dadurch seine Schwächen nach unten gezogen wird, obwohl die Stärken doch da sind und zwar... Ähm, wie gesagt, die Prämisse finde ich, find ich sehr, sehr schön und sehr, sehr abgedreht und sehr, sehr cool. Die Figur, die Kräfte, diese ganze Nummer, Ant-Man-Anzug, kann schrumpfen, kann mit äh, Ameisen kommunizieren, hat eine Ameisenarmee unterm Arsch. Und und ähm, finde ich großartig. ist abgedreht, das ist äh, nicht der typische Laserstrahlen äh, Laserstrahlenschießende äh, Strahlemann, sondern das ist ein bisschen was Eigenes. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut auf der Leinwand. Das muss man auch wieder sagen. Das ist wieder so, ne? wir suchen ja eigentlich... Kollektiv als gesamtes Internet besuchen wir ja irgendwie nach der ersten Marvel, äh, nach dem ersten Marvel-Fehltritt und nachdem Guardians of the Galaxy für die meisten funktioniert hat und in meinen Augen auch funktioniert hat, haben ähm, viele gesagt, ja, dann ist Ant-Man das große Problem und das kann ja gar nicht funktionieren und dieser Quatsch kam und so sehe ich nicht so. Funktioniert sehr sehr gut. Äh, die Figur funktioniert. Ich bin auch gespannt auf, na klar, weitere Auftritte und äh, vielleicht auch bei den Avengers oder so. Das, das, ich bin da sehr hoffnungsvoll. Die Effekte sind super ganze, überhaupt das ganze Schrumpfen und größer werden und, und diese Raumwahrnehmung ähm, super. Klar könnte vielleicht mit leichten Abzügen in der B-Note noch ein bisschen kreativer sein oder noch ein bisschen mehr mitgemacht werden, aber prinzipiell funktioniert, funktioniert gut, macht Spaß, macht diesen Helden auch ziemlich einzigartig und äh, das ist es ja eigentlich auch, worauf es ankommt, gerade im Marvel-Universum. Ähm, der Film ist insgesamt eher ein Heist-Movie. Ähm, es geht eher um einen großen Einbruch Ant-Man ist eher ein, ein also gerade Paul Rudd, Paul Rudds Figur, Scott Lang, ist eigentlich ein talentierter Einbrecher und das ist der Grund, warum er in diesen Anzug gesteckt wird, weil er halt etwas stehlen soll und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Also auch da haben wir wieder ein bisschen, obwohl es die Marvel-Superhelden-Blockbuster-Blaupause ist, haben wir ein bisschen Geschmacksverstärker äh, in Richtung Heist-Movie, was funktioniert. Nicht jeder Marvel-Film muss irgendwie im Kern Science-Fiction-Action sein, sondern kann Action mit eben weitere Geschmacksrichtung sein. Auch das funktioniert. Ähm, insgesamt, wie gesagt, das Casting ist sehr, sehr gut. Die Leute sind alle in ihren Rollen sehr, sehr gut, passen auch in den Rollen. Wenn es Probleme gibt, dann eher in Seiten des Drehbuchs und auch im Editing. Also, was aus den Leuten gemacht wird, ist eher das Problem als das, was die Leute selber machen. Ähm, und wie schon gesagt, auf positiver Seite kann man auch sagen, dass der Film an den ersten Iron Man erinnert. Der hat, der hat äh, gute Charaktere, gute Besetzung, ähm, sagt man das Zwischenspiel der Figuren ist eigentlich auch ganz nett ähm, ähm, ist auch eher der Film versucht auch ein bisschen bisschen also er ist ich würde ich weiß nicht ob er eine Komödie ist aber er ist insgesamt ein bisschen lustiger weniger äh, wie jetzt bei Iron Man mit 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 dem hin und her zwischen den zwischen den Figuren oder so sondern äh, der Film versucht anders lustig zu sein ähm, was, äh, wie gesagt, an den ersten erinnert, auch die Struktur an den ersten Allmännern erinnert, so ein bisschen auch der ganze Aufbau, was äh, einerseits gut ist, aber andererseits eben dadurch, dass wir so viele Filme mittlerweile haben im Marvel-Film-Universum, finde ich es ein bisschen, der Film ist einfach schlecht platziert, er hätte früher rauskommen müssen, das ist einfach das größte Problem und das ist auch gleichzeitig dann eben der, der, der Nachteil, wenn er so sehr an den ersten Allmännern erinnert. Ähm, aber vielleicht zu den Negativpunkten, äh, der Humor ist in meinen Augen das größte Problem bei dem Film. Ähm, was mich zu weiteren Beobachtungen kommen lässt, die sehr subjektiv sind, aber ähm, oder anders. Lass mich nochmal neu anfangen. Äh, ich finde den Humor ähm, ist schwer, schwer zu beschreiben, aber der Humor fällt flach. Der Humor ist nicht flach, es ist nicht Adam Sandler Niveau, das ist hier nicht irgendwie äh, far jokes oder sowas, aber er fällt oftmals flach. Der Film versucht lustig zu sein, der Film versucht ein lustiges hin und her zwischen Figuren irgendwie äh, aufzubauen. Der Film versucht, ein paar Jokes einzubauen. Der Film versucht vielleicht auch mal ein bisschen augenzwinkernd und ironisch oder so zu sein. Aber in meinen Augen funktioniert das halt irgendwie nicht. In meinen Augen, und da bin ich eben der Meinung, da kann man auch objektiv drüber reden. Klar, wenn er für dich, für euch funktioniert, wenn ihr drüber lachen könnt, es ist es äh, völlig in Ordnung, klar. Und ich habe auch öfter gelacht. Aber es ist einfach nur die Art und Weise. Und da musste ich nämlich... Und da ich, schlage ich nämlich einen Riesenbogen jetzt doch zurück zu Edgar Wright. Nicht, weil ich mir denke, oh, Edgar Wright hat es viel besser gemacht, sondern ich musste mitten im Kinosaal mich an Every Frame a Painting erinnern. An ein wunderbares äh, YouTube Video Essay, äh, an einen wunderbaren YouTube Video Essay Kanal, der zwei sehr, sehr tolle Videos gemacht hat, die mir bis heute eigentlich im Gedächtnis sind. Also, der viele tolle, aber zwei ganz besonders. Und an zwei musste ich bei Ant-Man denken. Und zwar, er hat eine riesen riesen Lobeshymne auf Edgar Wright gemacht ähm, aufgrund seiner visuellen Comedy und das ist jetzt in meinen Augen eher Zufall ich will jetzt nicht sagen, dass es nur Edgar Wright es so hätte machen können wie in diesem Video es herüberkommt, aber diese Art von visueller Comedy habe ich vermisst. Der Film Ant-Man stützt sich halt leider komplett auf Dialoge. Person A sagt 1, Person B sagt 2, Person A sagt drei, Witzstruktur. Und vor allen Dingen ist das riesengroße Problem, dass es ganz oft ganz schlecht editiert ist. Also ganz schlecht in der Montage, weil einfach Personen reden, Shot, Reverse, Shot, Shot, Reverse, Shot. Das ist nicht witzig in der Montage. Das ist auch nicht witzig in der Bildsprache. Da ist nichts witzig in Raum, in Bewegung, in, in wenn ich an so Klassiker denke, wie irgendwie die nackte Kanone. Wo wie wie Ich meine, klar, der ist sehr klamaukhaft, aber wie, wie kreativ dort witzig Witzigkeit eingebaut. Das ist doch, ist doch die große Leistung. Oder wenn wir auch an die, an die glorreichen Zeiten des Simpsons uns irgendwie erinnern, ähm, Was da an, an, an Comedy möglich war. Ich meine, gut, es ist Animation, aber sind diese meisten Blockbuster heutzutage ja auch. Oder eben das zweite Video aus dem YouTube-Kanal ähm, Jackie Chan, der in seiner, in seiner Action-Humor einbauen kann. Und all das kam mir auf einmal in den Sinn, als ich im Kino saß und gemerkt habe, das fehlt komplett. Das fehlt komplett in diesem Film. Und das ist auch ähm, eine Beobachtung, die er da auch in, dem, in dem, ähm, die Tony auch in diesen YouTube-Videos äh, ja geäußert hat, dass eben sehr, sehr viele amerikanische Komödien eben rein auf Dialogbasis funktionieren und genau das Problem habe ich bei Ant-Man auch gesehen und das hat mich ein bisschen enttäuscht bei dem Film. Das war einfach nicht, ähm, da hätte mehr drin sein müssen, ohne dass man jetzt gleich sagt, oh Edgar Wright, komm und rette uns und mach's besser. Das, das hat nichts mit Edgar Wright zu tun, sondern das ist einfach nur die Art und Weise, wie Comedy dort gemacht ist. Und das wäre für mich persönlich, ihr dürft gerne, wie immer, äh, mich ergänzen, aber das wäre für mich, glaube ich, mal so ein Projekt, mich mal ein bisschen mehr in amerikanische comedies aus den letzten vielleicht zwei, drei Jahren einfach mal ein bisschen einzugucken, habe ich, glaube ich, nicht gemacht. ich nicht so viel im Kopf. Ähm, ob das einfach so ein genereller Trend ist bei Comedy, ob das eben, man merkt, dass das irgendwie alles durch Produktionsprojekte, Bedingungen irgendwie nur noch auf Dialogbasis funktioniert und, und ähm, wo ob da vielleicht auch in den glorreichen Nachzigern irgendwie anders gearbeitet wurde, sind alles nur Vermutungen, die ich aufstelle, aber es ist mir eben aufgefallen Ant-Man Ant-Man Ant-Mans Humor ist sehr eindimensional, ohne dass ich jetzt meine, er ist irgendwie er ist jetzt irgendwie flach oder, 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 oder ähm, auf Schenkelklopferniveau, das ist es halt eben nicht, es ist schwer, das in Worte zu fassen, ohne dass es halt doppeldeutig klingt, aber er ist halt eben der Humor in Ant-Man ist halt eben nicht so kreativ, wie es auch die Möglichkeiten dieser Figur und wie es eigentlich auch die Möglichkeiten des Filmemachens äh, zulassen. Und gerade auch, gerade auch äh, das Setup der Figur und auch der Fähigkeiten hätten so viel mehr äh, möglich gemacht. Ähm ja, dann auch so ein Ding, was irgendwie in der Gegenwart im Jahr 2015... Gang und gäbe, ist, äh, die Trailer verraten viel zu viel. Die Trailer verraten viel zu viele viel zu viele äh, Set-Pieces irgendwie. Also gerade im Action-Bereich, wer die Trailer gesehen hat, hat vielleicht auch schon die Highlights gesehen. Ja, wie üblich bei Marvel ist der Villain austauschbar und ja, ich will nicht spoilern, ich mache vielleicht am Ende lieber. Ähm, wie gesagt, erinnert zu stark an, an Iron Man und was mich auch sehr verwundert hat, ist, ähm, wie gesagt, die Platzierung innerhalb des Marvel-Universums und vor allen Dingen innerhalb der Phasen. Wer sich damit ein bisschen genauer auseinandersetzt, äh, ähm, lustigerweise war das wohl irgendwie nur so eine Nebenbemerkung, so ein internes Ding. Das war eigentlich gar nicht so als, als äh, für Außenstehende gedacht, aber die Marvel-Filme sind halt in Phasen aufgeteilt. Phase 1 ist alles bis äh, Avengers. Wir sind jetzt mit Ant-Man hat man ist der Abschluss der zweiten Phase und was müsste das ich glaube der nächste Captain America Civil War äh, würde die dritte Phase dann beginnen und ich glaube wir sind äh, was Ankündigung angeht irgendwie bis ins Jahr 2020 oder so dann in Phase 3 und die Film ist, also das Filmuniversum ist halt in so Phasen aufgeteilt, alles gut und schön, alles nett ähm, damit knüpfe ich ein bisschen auch an die Kritik an Avengers Age of Ultron an äh, der erste Avengers war ein richtig guter Abschluss für eine, für die Phase 1. Und das hat man irgendwie gemerkt. Das war ein Zusammenbringender Charaktere. Alles hat auf diesen Film hingearbeitet und sie haben zusammengearbeitet und alles war gut. Und alles war schön und alle waren zufrieden. Jetzt haben wir das Riesenproblem mit Age of Ultron, dass der irgendwie nichts abschließt, aber ganz viel neu macht und überhaupt nicht, überhaupt dadurch, dass er noch nie mal der letzte Film in der Phase 2 ist, irgendwie total deplatziert wirkt. Und damit wieder zurück zu Ant-Man. Der wirkt noch deplatzierter, weil der nichts abschließt, wenn man so will, nichts filmübergreifend, filmuniversumübergreifend abschließt, auch überhaupt nichts irgendwie, ähm, wie sagt man, ähm, neu, äh, neu ähm, beginnt. Also das hätte eigentlich die Aufgabe von Edge of Ultron sein müssen. Und Ant-Man hätte irgendwie vorher rauskommen müssen oder äh, später rauskommen müssen, aber er wirkt halt sehr deplatziert. Und das ist halt nun mal leider, äh, ist es ja nun mal mit ähm, der größte, ja, richtig... Du hast ein sehr lautes Auto. Ähm, es ist nun mal das äh, eigentlich mit größter Highlight in dem Marvel-Filmuniversum. Marvel, Marvel -Film Das ist ja nun mal irgendwie auch ja, filmübergreifend erzählt. Und, und diese Meter ebene ist ja für viele auch ein Anreiz. Und dann eben, ja, es ist irgendwie auch schade, dass Filme oft darauf reduziert werden. Und gerade die Marvel-Filme lassen sich oftmals darauf reduzieren. Aber es ist halt eben auch schade, dass sie dann auch nicht mal diese, dieses Versprechen irgendwie... Äh, erfüllen können. Ähm, deswegen, dieser, dieser ganze Kram mit den Marvel-Phasen, ich weiß nicht, also jetzt mit Ant-Man würde, würde ich den komplett komplett äh, äh, der war schon immer absurd, aber jetzt ist er eigentlich noch mehr, noch absurder und obsoleter. Ähm, und dann noch zu, zu Ant-Man selber, ähm, was ich halt auch nicht so ganz sehe bei dem Film und da hat auch der Humor ein bisschen mit zu tun, aber die besten Marvel-Filme kreisen halt um starke Charaktere, um ein gutes Miteinander, um, um, um ja, die Charaktere sind eigentlich immer das Herz und der Kern und das sehe ich hier sagen wir mal nicht komplett ausgefüllt auch nur in Potenzial und auch mit guten Momenten, aber eben auch mit eher schlechten und langweiligen Momenten und dadurch ist es halt insgesamt, das ist für mich wirklich so, so eine Waage die halt komplett im Mittelpunkt aus, auspendelt so, irgendwie, und das macht ihn für mich das macht für mich irgendwie die Enttäuschung noch größer das ist noch nicht mal ein Film, der wirklich der schlecht ist, bei dem man irgendwie die man zerpflücken kann, sondern der hat so viel Potenzial und verschenkt es in so vielen Stellen. und das, Ich finde sowas immer total schade. Gerade bei solchen Filmen, die mich mehr interessieren. Ich meine, so ein Film wie Terminator Genesis, der kann scheiße sein, wie er will. Der muss mich nicht begeistern, weil ich keinen großen ähm, Bezug zum Terminator oder, oder mit zwei das ganze Ding ja sowieso beendet wurde. Ähm, das ist okay. Das muss, das muss kein Highlight sein. Das muss mich nicht begeistern. Aber Ant-Man sollte mich schon begeistern können. Das kann er leider nicht. Ähm, ja, und ich will noch ein bisschen spoilern, deswegen solltet ihr noch äh, den Film nicht gesehen haben, ihn sehen wollen. Ähm, macht ihr aus. Ähm, <lacht> <Ja>. Also, <lacht> guckt ihn auf eigene Gefahr. Keine Ahnung, ich meine, es ist ein Marvel-Film. Natürlich will man den gucken, wenn man an marvel filmen interessiert ist. ihr Die haben uns ja leider komplett im Sack mit ihren mit Filmuniversum. Und wenn man einen verpasst, dann verpasst man alle oder verpasst man vieles. Deswegen, klar, guckt ihn, ihr werdet ihn gucken. Aber ich würde sagen, hey, guckt ihn euch auf Blu-ray, auf DVD an. Leitet ihn euch aus, Die müsst ihr echt nicht im Kino sehen. Dafür, dafür... Oh, eine Sache noch. <lacht> äh, spätes Lob. Nee, ich pack's in den Spoiler-Part. Ähm, lasst mich spoilern, macht hier aus, kommt wieder oder hört einfach weiter zu, wenn euch das wenn euch Spoiler nicht interessieren. Ähm, was ich nämlich noch anknüpfen... Also ab hier jetzt Spoiler. Äh, auf eigene Gefahr. Was ich noch anknüpfen wollte, der Film ist zum Glück nicht so ha ha ha, Wortspiel- Riesig, wie die anderen, vor allem nicht wie Age of Ultron. Endlich mal ein Marvel-Film, bei dem es nicht darum geht, die ganze Welt zu retten oder das ganze Universum oder alles auf einmal, sondern ein wirklich äh, ha, 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 kleiner Film, der. 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 wie soll ich sagen? auf so einer eher mittleren Ebene funktioniert. Also klar, es sind alles Blockbuster, aber es ist eher so ein mittlerer Blockbuster, was ich auch okay finde. Ich bin auch völlig der Meinung, dass Marvel dahin muss, auch mit einem Filmuniversum. Die müssen die riesengroßen Knaller-Blockbuster im Avengers-Rahmen lassen und vielleicht ab und an mal irgendwie so einen Film wie jetzt den Civil War, Captain America Civil War, Avengers 2.5. Äh, klar, kann man auch mal machen, aber nicht jeder einzelne Film im Marvel-Filmuniversum muss irgendwie nach, diesem, nach dieser Formel des Weltrettens 200 Millionen Dollar alles krass alles riesig funktionieren. Es dürfen auch kleinere mittlere Filme in diesem Filmuniversum funktionieren. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass äh, auch ein Marvel Arthouse Film mal sein sollte, ja, gibt uns den 30, 30 Millionen Dollar für 30 Millionen Dollar produzierten, aber mit Herzblut gemachten weiß ich nicht, äh, Captain Falcon Film oder so, der vielleicht wie Drive 1 zwei wirklich äh, auch nur kleine Action-Momente hat, aber der halt irgendwie stilistisch eigen ist oder so. Aber naja, Ant-Man ist vielleicht das Erste, was wir in der Richtung haben. Ein Film, der auch klar, Riesen Spektakel aber glücklicherweise nicht schon wieder die Welt retten muss und ein bisschen, ein bisschen ja, wie gesagt, eher in so einem mittleren Level fungiert. Davon will ich mehr sehen. Davon will ich mehr sehen. Ähm, aber lass mich ein bisschen konkreter werden. Eine Sache, die vielleicht ganz gut illustriert, was ich meine, wenn ich sage, der Film ist im Editing flach oder ist, in, ist äh, der, der, der Humor ist nicht so vielschichtig. Nee, nicht vielschichtig, der Humor ist nur über Dialoge. So. Ähm, falls ihr euch erinnert an die Szene, als äh, Scotland gefeuert wird von seinem sowieso aussichtslosen, was ist er da? Äh, äh, in so einer Eisdiele oder in irgendeinem äh, Burgerladen oder sowas, da ist er doch irgendwie eingestellt und da hat er das Gespräch mit seinem Vorgesetzten, der ihn ja feuert, weil er eben ein äh, ehemaliger Knacki ist ähm, super, ich dachte super, das ist doch die perfekte Vorlage für äh, Comedy, äh, die beiden sitzen sich gegenüber im Büro und es geht hin und her und ein, ein, ein Wortgefecht und Wortspiele und, und äh, da dachte ich mir witziges Setup, da muss doch jetzt irgendwas kommen. Aber es kam nichts und vor allen Dingen, es kam nichts visuell. Ich war so enttäuscht, wie diese Szene gefilmt wurde, weil, wie gesagt, nur Shot, Reverse Shot. Es geht hin, her, hin, her, hin, her. Beide sitzen sich gegenüber, keiner bewegt sich, nichts ist in dieser Szene los, nichts passiert in dieser Szene, außer Dialog. Und wir sind ja hier bei Second Unit in den, in den Prequel-Wochen und Monaten das ist doch genau das, was wir an George Lucas auch kritisiert haben. Ja, wenn da irgendwie zwei Leute sich nur gegenüber sitzen und und ich meine gut, George Lucas hat alles vor Green Screen gemacht und dadurch eher kaputt ähm, oder 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 eher platt. Und hier ist es halt eben zwei Leute, die sich zwar im selben Raum gegenüber sitzen in einem Set. Okay, immerhin das. Aber warum passiert da nichts in der Szene? Und das ist so oft in diesem Film. Es ist so oft, dass sich Leute auch hier, ich habe vergessen, ihn zu erwähnen, aber auch hier der 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 Buddy von Scott Lang der irgendwie immer mit seinen coolen Sprüchen äh, unterwegs ist, die haben mich auch nur genervt, weil das halt auch wieder nur die ganze Zeit so One-Liner und Comic Relief, der halt nicht offensichtlicheren hätte sein können als Comic Relief. Ich fand es ganz witzig, wie sie halt eben diese Nacherzählung gemacht haben, wenn er halt irgendwie davon erzählt hat, wie er seine Informationen bekommen hat und er das Voice-Over für diese Szenen und diese Kette an, diese Kausalkette. Das war nett, aber das war auch das als Highlight äh, Highlight des Filmes oder visuelles stilistisches Highlight ähm, würde ich kritisieren, weil, ich gesagt, das ist, das ist mal gerade die Baseline, das ist mal gerade das Minimum an visueller Comedy, was ich in so einem Film sehen will. Ähm, und wie gesagt, so gut wie gar keine, gar keine äh, Ausbeute der wirklich, der wirklich coolen und witzigen Momente mit dem Kostüm und mit der Figur. Ich meine, wie erwähnt, Highlight im Trailer, die Nummer mit, den, mit, der, mit der Modelleisenbahn. So. Das, äh, da dachte ich auch, dass da, dass da mehr... Ähm, dass da mehr damit gemacht wird. So meine Befürchtung war, okay, ich kenne den Gag aus dem Trailer, also dieses äh, super krasse Action auf, auf dieser Mikroebene. Äh, die beiden bekämpfen sich da irgendwie auf, auf, auf einem fahrenden Zug und auf der, der Makroebene ist es dann halt eben einfach nur so eine Modelleisenbahn. Und, so. und dieser Schnitt auch von dem kleinen ins und dieser Gegensatz. Super, toller Witz, toller Gag, sehr gut gemacht. Aber wie gesagt, meine Befürchtung war im Vorfeld, dass ich dachte, okay, davon kriegen wir viel zu viele, weil sie sich nicht mehr ausdenken. Aber nicht mal das. Das war einmal in dem Film und ich hätte es, glaube ich, eher oder ich jetzt besser gefunden, wenn lieber diesen einen Gag irgendwie ein bisschen kaputt oder tot treten und fünfmal, sechsmal machen. Wäre ich zwar auch noch ein bisschen enttäuscht gewesen, aber nicht so enttäuscht wie jetzt, wo ich sage, toll, der beste Gag im Trailer verhauen und dann auch noch einmal und das, ich weiß nicht. Ähm, ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass mich hier die Mücken nicht komplett zustechen. Ähm, ja, wie gesagt, große Enttäuschung, dass alle Gags nur im Dialog funktionieren und nichts visuell funktioniert. Ähm, ja und meine oder meine 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 weitere Beobachtung These Selbstexperiment ist das überall in, in Ami Komödien so ist das wirklich so ein generelles Ding ist das ein Trend ist das also ist darf ich Ant-Man dafür gar nicht mal so sehr kritisieren weil es alle Filme so machen das ist meine Befürchtung das ist meine Vermutung deswegen äh, wenn man mir irgendwie ein ein, ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen zulassen würde, dann würde ich mich, glaube ich, die nächsten drei Monate nur durch amerikanische Komödien gucken und äh, schauen, ob meine These stimmt. Oder dafür haben wir euch, wenn ihr das vielleicht schon tut, auch ohne Grundeinkommen und einfach Bock auf Komödien habt und einfach ein besseres Verständnis für amerikanische Komödien, der, der Gegenwart habt, äh, lasst es mich wissen. Ähm, haut in die Kommentare. Ähm ja, dann vielleicht etwas Nettes, weil Spoiler sind ist ja nicht nur Kritik. Ähm der Kommentar oder der, der, der Einbau äh, oder der Verweis auf das weitere Marvel-Film-Universum, den fand ich eigentlich ganz schön und auch ganz nett. Ich wusste nicht, doch, ich glaube, ich wusste, dass Falcon vorkommt. Aber ähm, das fand ich ganz cool. Bisschen kleiner, auch ein bisschen, bisschen jetzt nicht hier überall Name-Dropping und ja, es gab äh, hier schon den Verweis auf Spider-Man. Falls ihr das mitbekommen habt, uh, We have a guy that can swing oder sowas war da irgendwie ähm, ähm, irgendwie bei, bei, bei bei irgendwelchen Marvel, bei irgendwelchen Shield-Geschichten, ich weiß gar nicht mehr wo. Äh, ja, Hydra kommt auch wieder vor. Ähm fand ich schon ganz nett. War jetzt nicht irgendwie nur sinnloses Name-Dropping. Es war cool, Falcon auch hier in einem Film zu sehen. Ich fand das. Und das. Ich bin nicht nur negativ über den Film reden, aber das meine ich. Also das Gute ist dieser, dieser, dieser Kommentar auf die Avengers von wegen... Uh, Ant-Man, der sagt, als erstes sollten wir die Avengers rufen, als, als Hank Pym ihn da doch irgendwie einweiht und sagt, du bist jetzt Ant-Man, wir müssen hier Yellow Jacket stoppen. Um und Paul Rudd, uh, Scott Lang, sagt, ja, wir sollten als allererstes sollten wir die Avengers holen, bevor hier irgendjemand zu Ant-Man wird, die Avengers. Und dann sagt Hank Pym ja zu ihm, uh, so sinngemäß, wir können nicht für jeden Scheiß die Avengers rufen und ich will schon gar nicht, dass Tony Stark uh, die, die Griffel an meine Technik hier bekommt. Und das fand ich gut finde ich glaubhaft, das hat für mich funktioniert, ich bin auch nicht auf der Seite, ähm, ich glaube, das ist auch ein Kritikpunkt von Tamino, der immer wieder, oder für, für, für den dieses Filmuniversum deshalb nicht funktioniert, glaube ich, korrigiere mich, Tamino, falls ich dich falsch wiedergebe, ähm, aber ich glaube, für dich funktioniert es ja eben nicht, weil du weißt, es gibt die Avengers in diesem Universum, warum sollten denn überhaupt noch die einzelnen Helden sich überhaupt um irgendwas kümmern, wenn, sie, wenn immer die Avengers kommen können. Ähnliches Problem haben wir im DC-Filmuniversum oder generell im Universum bei DC äh, mit Superman. Wenn wir Superman haben, warum kann er nicht jedes Mal die Welt retten? Warum muss es Wonder Woman tun? Warum muss es Aquaman tun? Warum müssen es die anderen tun? Ähm, verstehe ich. Es ähm, ist ganz subjektives Suspension of Disbelief äh, für mich persönlich, weil ich sagen kann, nee, ich kann das als Regel dieser Filme einfach akzeptieren. Ähm, aber hier fand ich das eben sehr schön, wie, wie Ant-Man das gemacht hat, indem das eben auch nochmal innerfilmweltlich begründet wird. Mit einer Begründung, die klar für mich noch mehr funktioniert als für andere vielleicht, aber bei der ich auch sagen würde, die die könnte auch für andere funktionieren. Und vor allen Dingen mal ein, ein, eine Adressierung dieses, dieses äh, Kommentars oder dieser Rezeption. Und das fand ich schon ganz nett. Das fand ich schon ganz schön. Ähm, das funktioniert und das meine ich auch mit mit Scope, also wenn Ant-Man nicht immer die Welt retten muss, äh, nicht jeder Marvel-Film äh, die Welt retten muss, dann muss auch nicht jeder Marvel-Film irgendwie alle Avengers oder alle anderen Helden haben, erwähnen. Äh, äh, das funktioniert auch hier ganz gut und äh, passt irgendwie auch in, 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 in den Scope, in die Größe des Films. Es geht nicht ohne irgendwelche Wortspiele in Größe und Klein. und ähm, Ja, aber eine Sache noch und, und äh, das knüpft auch ein bisschen an, ähm, ich bin richtig angepisst äh, bezüglich der ganzen Geschichte um Hope. Also dieses Ganze, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Also ich, ich war, und das, das meine ich vielleicht auch mit äh, zweiter Akt, Film verliert mich. Ja, Ant-Man, Paul Rudd, alles cool, alles schön, aber ich verstehe wirklich nicht, warum der Film das auch nochmal so aufbaut, dass eigentlich Hope diejenige ist, die in das Kostüm gehört. Ein Problem, was die Marvel-Filme auch an Gegenwind und auch an Kritik sich schon seit Jahren anhören müssen, ist doch die Tatsache, dass sie keine weiblichen Heldinnen haben. Dass die einzige, die es gibt, ist Black Widow, die dann auch noch äh, übertrieben sexy dargestellt wird. Die, die ähm, Marvel-Filme haben ein Sexismusproblem. Und ähm, das Ganze dann auch nochmal hier als zentralen Plotpoint irgendwie einzubauen. Und das ist der entscheidende Punkt jetzt, das dann noch nicht mal irgendwie zu kommentieren. Das ist für mich das riesengroße Problem. Entweder lass es komplett raus, stelle ich dem Problem gar nicht, feiger Ausweg, aber immerhin okay. Oder wenn es irgendwie als auch innerweltliches Problem so ein bisschen mitschwingt, dass Frauen nicht als Heldenmaterial angesehen werden, dann mach was damit Und verdammt nochmal in der Komödie. Kein, kein, keine, also kein, keine selbstironischen Witze in diesem Film zu finden, kein Augenzwinkern, was irgendwie dann sagt, ähm, was auch, und das ist für mich auch das Entscheidende, ich meine hier die, die After-Credits-Scene, wo Hope dann doch irgendwie als The Wasp oder sowas dann irgendwie äh, angeteasert wird, ähm, völlig unverdient, völlig unverdient in diesem Film. Das ist eine Sache, entweder packt es mit in den, in, den, in den ersten Akt und lass sie ant trainieren, weil sie, weil sie es sowieso besser kann, hätte für mich viel besser funktioniert, oder, weiß ich nicht, lass es komplett weg und mach es noch nicht mehr zu einem Plotpoint. Und auch da, ja, es ist innerfilmweltlich erklärt damit, dass Hank Bim, der besorgte Vater, seine Tochter nicht genauso viel hängen will wie seine Frau. Mittelprächtiger versucht, das Ganze zu erklären und das Ganze zu legitimieren. Ähm, funktioniert für mich einfach nicht. Funktioniert für mich überhaupt nicht. Ähm, und vor allen Dingen sehr überraschend, das dann überhaupt so einzubauen. Ist halt. Ist, äh, merkwürdig, merkwürdig und und wie gesagt, funktioniert für mich nicht äh, das geht besser ich meine, Marvel-Filme sind nicht besonders progressiv aber das fand ich schon echt schwach, mit dieser Vorlage, mit dieser selbstgewählten Vorlage nichts irgendwie weiterzumachen hm. und das ist glaube ich für mich auch somit mein großes Problem und das geht auch mit in die Kritik von äh, wir haben nicht mehr 2008 Marvel ähm, die ersten paar Filme hat es vielleicht noch ein bisschen funktioniert aber ich weiß gar nicht, ich habe schon vergessen mitzuzählen. Wir haben, weiß ich nicht, wir haben glaube ich über zehn Marvel-Filme und wir sind immer noch dabei, uns eigentlich der, der ersten ähm, Marvel-Heldin zu nähern, der Hauptheldin eines Films, eines Marvel-Films und dann sowas. dass es irgendwie der und ja, das ist halt abschließend, wie gesagt, großes Potenzial. Er macht auch Spaß und er hat auch tolle Momente und es ist halt nur so enttäuschend, dass er eben oftmals so runtergezogen wird von überholten Elementen, die wir eigentlich schon irgendwie überwunden haben sollten oder besser können sollten oder irgendwie es ist so auf so eine gewisse Art und Weise ist dieser Film so repräsentativ für Marvel, wie kaum ein anderer in das Marvel Filmuniversum eben durch die Stärken, durch die kreativen Elemente und durch die tollen Sachen auch und genauso durch die Schwächen. Es ist ein exemplarisches Marvel Universum Film Exemplar. Ein Exemplarisches Exemplar. Und vielleicht auch besonders enttäuschend durch einen Filmsommer, der uns sowas Geniales gebracht hat wie ähm, Mad Max, der so visuell war und kreativ war. Und das meine ich halt. Ich weiß, dass nicht jeder Film so herausragend wie Mad Max sein kann, aber zumindest mehr. Und die Richtung sollten wir uns doch irgendwie... Äh, vorschreiben für weitere Filme und für weitere Blockbuster oder zumindest als Kritiker immer wieder verweisen, dass auch solche Blockbuster-Filme funktionieren und möglich sind und ein bisschen was von dieser Brillanz auch in einem Popcorn-Kino-Action-Film des marvel film universums Platz haben könnte und sollte und ähm, das ist eigentlich mein abschließendes Fazit ähm, gut, aber schade trifft's vielleicht irgendwie ähm, ja, ich bin gespannt, ich, ich, äh, klar, ich, ich werde dem Marvel-Film-Universum auch immer noch treu bleiben, aber auch als Freund der Filme, vielleicht nicht immer nur Fan, aber als Fan-Freund, gerade dann sollten wir diese Filme auch kritisieren und gerade dann sollten wir auch von, auch von Material und auch von Möglichkeiten, die, die einfach mehr hergeben, auch mehr verlangen. Auch als Rezipienten, auch als Zuschauer sollten wir doch mehr verlangen als einfach nur die, die minimalste Baseline. Das, das äh, sollten andere Blockbuster und auch andere Comic-Helden-Universen glaube ich, äh, hergeben, aber noch nicht die Marvel-Filme und auch nicht die DC-Filme, DC eigentlich die Top die Top-Vertreter sollten auch mehr und sollten pushen und progressiver sein als das, was uns Ant-Man hier geliefert hat ja, äh, damit schließe ich diese Runde ab diese Episode, ich habe schon wieder viel zu viel, oh, ich habe wirklich viel zu, viel, und viel zu lang geredet oh meine Güte, aber es tut mir leid da musste echt viel von der Seele geredet werden und ähm, ja äh, ich bin gespannt, ich weiß nicht, ob ich ich habe noch eine Station, ich habe noch Philadelphia und New York vor mir den Abschluss über New York ich weiß nicht, ob ich in Philadelphia noch mal ins Kino kommen ich habe mir das Kinoprogramm noch nicht angeschaut vielleicht, aber ähm, vielleicht je nachdem was für ein Film vielleicht stopfe ich das auch eher noch in eine abschließende Mini-Unit, die ich auf jeden Fall vorhabe denn ich habe einiges Filmisches hier erlebt wie gesagt, was eben auch ähm, eine eher übergeordnete Sendung verdient hätte davon möchte ich euch eigentlich noch gerne berichten und äh, ja, da wird vielleicht auch noch, ich habe Karten für für Book of Mormon Theater Musical in, in, in New York, da habe ich riesen Bock drauf, das passt da vielleicht auch noch ganz gut rein und ähm, ja, das äh, ist es erstmal von, von unterwegs äh, und viel Spaß weiterhin mit der Urlaubsvertretung und wir sind immer noch dabei herauszufinden, was wir mit dem Podcast nach der Urlaubsvertretung machen, aber äh, lasst mich erstmal nach Hause reisen, lasst mich erstmal äh, zum alten Kontinent zurückkehren und ein wenig ausschlafen, aber... Äh, ähm, ja, ich hoffe, euch haben diese Episoden oder machen euch diese Episoden Spaß, so wie sie mir Spaß gemacht haben, auch wenn es merkwürdig ist, allein ins Mikrofon zu reden, aber äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall auch für die ganzen Kommentare, da kommt ein bisschen Feedback zurück und äh, ja, äh, ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer äh, wir sehen uns, wir hören uns und äh, bleibt uns gewogen und habt Spaß im Kino, habt Spaß im Kino Sommer und habt Spaß mit ant so gut es geht, wir hören uns. Tschüss. Second Unit Second Unit